0: O la solución argentina para los problemas del mundo. Futurock
1: FM.
2: 12.25 en la Argentina. Domingo 11 de junio, programa 249. Eh, ¿Algún otro audio más? Si no nos metemos ya en el panorama. ¿Para algún otro audio más? No, vamos al panorama. Nos centramos en los temas eh, del día que vamos a trabajar. Es un panorama que va a ir por América Latina hoy. Eh, la verdad que fue una semana que pasaron demasiadas cosas en América Latina. Siempre es un continente ¿no? que eh, llama nuestra atención en esto, pero pasaron demasiadas cosas. Si les parece, empezamos por Chile país eh, del cual Juan Elman escribió el libro y nos va a ayudar bastante eh, para para comprender la instalación del Consejo Constitucional ¿no? Es la nueva el nuevo intento por crear un órgano que modifique la constitución eh, de Augusto Pinochet pero que con una paradoja que es el partido de José Antonio Cast el que posee buena parte de los escaños ¿no? 22 sobre 50 José Antonio Cast sabemos quién fuera candidato presidencial en la última elección en ese balotaje que ganará el joven eh, Gabriel Boric creo que cumplió años Convergencia Social ayer y Sí, habló ayer Boric un discurso.
3: En Convergencia Sí, la otra paradoja es que Cast, digamos, el partido de Kast sale mmm, favorecido y es... Eh, era el único partido que no quería un nuevo
2: texto Claro O sea, el que no quería el texto va a estar va a ocupado de redactar uno que no quiere Y después ahí eh, estuve escuchando algunos sabios, De hecho ahora ten- tenemos algo para, para pasar Pero también con Chile sucede algo Que es que la prensa internacional llama al partido de José Antonio Cás Como de extrema derecha, de ultraderecha Y en Chile los propios políticos intentan no marcar una distancia con eso Una diferencia eh, es tal cual eso. Incluso ¿eh? los analistas, digo. Y me parece que tiene que ver con algunas cuestiones. Cast dijo: si sí, ganó el señor Gabriel Bori la elección. Cuando ganó la elección. Sí,
3: hay que entender también. A diferencia
2: el, de Bolsonaro
3: y de Donald Trump. El, por origen, de, el origen de Cast. Cast es un tipo que se formó en la UDI, que es el partido heredero del pinochetismo, y salió en 2016. Inclusive después. Eh, O sea, nunca rompió con la UDI. De hecho, él, si si llega presidente, va a gobernar con el apoyo de partidos de centro-derecha. Bueno, ya de derecha más que de centro-derecha. Entonces, para mucha gente de ese ese espectro, Castes es es una cuestión casi gradual. Es como un poquito más a la derecha que Piñera, pero no no vendía a romper la tradición. Después uno escucha lo que dice y se da cuenta que no, que efectivamente está bien llamado. Castes es un tipo de ultraderecha.
2: Sí, y además su defensa del pinochetismo, que ahora es un poco más... eh... No tan explícita como en otros años ¿No? Pero, por ejemplo eh, Sigue habiendo un debate En Chile sobre ¿Cuál fue el papel de Augusto Pinochet? ¿No? Que se procesa en dicho No sé, Luis Silva lo llamó estadista Bueno, es muy importante lo que está pasando Porque
3: Hay una encuesta que se publicó Ya no no sé si la semana pasada o la anterior Que mide mide Varias cosas, ¿no? Pero entre otras cosas Era el apoyo, la reivindicación a Pinochet y al golpe y estamos en el momento de eh, mayor reivindicación de la figura de Pinochet, o peor o menor imagen negativa, si querés, en la historia de la medición. O sea, estamos eh, después del estallido. O sea, est- Estamos Increíble. viendo un repunte en la valoración de, del régimen militar de Pinochet eh, a nivel histórico. ¿no? Eh, hay una entrevista muy buena de, de Marta Lagos en El País, que es la que, la que está con esa medición y explica un poco... ¿Por qué se sorprendieron tanto con esta medición? Digo, sorpresa eh, porque uno sabe que en Chile hay un apoyo a Pinochet eh, que quizás es difícil de entender desde estos lados, ¿no? Donde claramente la valoración a cualquier tipo de, de militar que estuvo en el golpe y en la dictadura eh, naturalmente es muy baja. Allá vos sabés que Pinochet se fue con el 44% de los votos. Sí, ¿no? sí, en el claro. fue
2: un gobierno mucho más largo, ¿no? De extensión, También, de tiempo. Pero
3: digo, ¿qué es común? Vos vas a una feria, por ejemplo, sí. una feria de usados, y vos ves eh, placas que te las venden. Una con la cara de Allende y otra con la cara de Pinochet. Claro. Está totalmente normalizado, como si fuesen, bueno, dos protagonistas de esa era. De
1: la
2: historia, claro. ¿Pero
1: cómo ves la franjetaria de las personas que, a las que representa esa encuesta? Porque, digo, ahí en relación a la aceptación de un golpe que mm. sucedió en el 73, porque digo, hay muchas generaciones, bah, un par de generaciones que ya nacieron después, ¿esas también lo reivindican?
3: Lo que dice la es que los cambios están en la gente mayor, no en los jóvenes, que son los que más eh, rechazan la figura de Pinochet. O sea, eh, el, 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 el cambio en esa percepción se explica porque la gente mayor, que inclusive ahí vivió la dictadura, o sea, lo cual lo hace más significativo, claro. ¿no? porque no es una cosa casi de moda, digamos. Es gente que vivió esos años y que tiene una valoración negativa, que fue oscilando hacia algo más positivo eh, en estos
2: últimos años. Y hablando de encuestas, eh, también hubo... Un crecimiento en la imagen del presidente, ¿no? En una encuesta de Research Chile, el presidente Gabriel Boric sube sube tras la cuenta pública. La cuenta pública es el, mm. el balance de lo que hizo en el último año el propio gobierno. Una cuenta pública que tanto el oficialismo como la oposición caracterizan, entre comillas, como de positiva para el presidente. Sí. Digo, se lució Boric, podríamos decirlo. sí. Eh, y 40% de los encuestados en Research Chile aprueban la gestión del presidente, lo que significa que creció 5 puntos en comparación al sondeo de mayo. Esto es interesante porque se da justo semanas después de un triunfo de la extrema derecha, ¿no? No, y se da cuando Boric eh,
3: ya termina de consolidar su giro al centro, sí. por decirlo de manera diplomática. Es verdad que mete algunos logros vinculados, por ejemplo, al proyecto de 40 horas, 40 ¿no? 40 horas. Mm, programa de la izquierda. Pero uno lo ve en materia de seguridad ya corrido hacia el centro o a la derecha. Y es curioso, ¿no? Buquelizado. Claro, y crece a medida que pasa eso. En la cuenta pública estuvo Michel Bachelet en la primera plana. Eh, Y voy a decirlo acá, espero no arrepentirme, pero eh, hay que dejar de usar a Bachelet. El uso de Bachelet en Chile Me va a sacar es mucho tremendo, el uso ¿no? de eh, Mujica por el progresismo claro. Como, basta, es una mujer Dejen en paz a Bachelet, ¿no? Claro. Dejenla descansar Cortenla. Igual ella o sea, también le sirve, ¿no? Lados. Le sirve ya. ocupar eso Sí, pero es como, basta, pobrecita Dejenla descansar a Michelle Bachelet ya Viste está, que antes ocupaba ese lugar, veces.
2: Lagos lo ocupaba no, por ahí con sí, menos. Pero, Lagos está ya. pero por ahí con menos Estela sí
3: Y ahora Bachelet me parece que quiere... No, es que algunos hablan de una tercera candidatura incluso Que la están pidiendo Y es como, basta chicos, déjenla, pobre Por supuesto que ella quiere también Pero también hay una cosa de... soltar de, Sí eh, pero bueno, digo, es una figura muy bien valorada, Bachelet Una de las pocas figuras de izquierda, bueno, centro izquierda
2: que eh... Ahí está
1: viendo, tiene 71 años
2: Sí, es sí, joven, joven Al lado
1: de Biden, todos son jóvenes Al lado jóvenes. de Biden,
2: es joven, Papa Francisco, es joven ¿no? al lado de Lula, el que tiene 77 joven, digamos, 71 años hoy, y es joven Vamos a escuchar a un miembro del Consejo Constitucional de Chile que es a la vez de Convergencia Social, el partido de Gabriel Boric Traje este audio porque me parecía interesante Volvemos a decir, es un Consejo Constitucional donde tiene la derecha mayoría Y ha formado la dirección, no la nueva dirección se ha formado esta semana Y sin embargo este miembro del Consejo Constitucional Que a la vez es miembro de Convergencia Social Llamado Jerko Ljubetic, Dice que ve con moderado optimismo el funcionamiento A ver, escuchamos
3: Ayer, ayer hubo una serie de mensajes de parte de la presidenta de la instancia, de Beatriz Hevia de Aldo Valle,
4: el mismo presidente Boric también, ¿no? ¿Cómo ve el ambiente, en base a esos mensajes y a las señales que públicamente se han dado, el ambiente que se va a vivir ahí en el, en el Consejo? Bueno, yo lo miro con un
0: moderado optimismo. Eh, creo que ayer los discursos y las señales fueron alentadoras. Eh, el presidente dejó bien clara la conveniencia para el país de que podamos llevar a, a, a buen término este proceso. La nueva presidenta y el nuevo vicepresidente en sus, sus discursos, eh, sus conceptos centrales, más allá de las palabras utilizadas, van en la misma dirección. Así es que eh, en estos momentos iniciales creo que hay, por lo menos desde el punto de vista de la declaración de intenciones, un, un buen ambiente. Eh, tendremos que ver, una vez que estemos instalados en las comisiones y ya en el trabajo concreto, ver si estas buenas intenciones se plasman en un modo de de abordar los temas que que privilegie el consenso y el acuerdo que, como hemos dicho desde el día uno, es una condición absolutamente indispensable para que tengamos éxito en en, en la tarea en la que
2: estamos. Bien, ahí estaba, ¿no? Esto es parte también de lo que mencionaba Juan, ¿no? Un, un, Un Boric y su partido Convergencia Social que... Van un poco más hacia el centro político, ¿no? Producto del nuevo momento que vive Chile. Entonces tenemos a un miembro del Consejo Constitucional, Dierko Liubetich, que dice, pero con moderado optimismo, la verdad que las señales hoy son alentadoras. Del otro lado del mostrador está José Antonio Cast, eh, Que justo yo decía antes, ¿no? Kast, es, Kast se define como de la derecha entre comillas democrática podríamos llamarlo no No quiere que le digan que es de extrema derecha de ultraderecha y y es más aprovecha que los medios de comunicación en Chile ya hablan de las dos derechas y aprovecha que el presidente Boric los ha puesto en el juego democrático en su intervención en en la propia en el propio consejo constitucional eh, y dice bueno la verdad que nosotros somos un partido que no está actuando
4: desde la pasión a ver escuchamos al ex candidato presidencial de Chile. Eh, no somos un partido de mediano y corto plazo, nosotros tenemos una mirada de futuro, se nos han adelantado los plazos. Claro, llegó la, la realidad eh, se imponiendo. Claro, la realidad se fue imponiendo, pero nosotros siempre eh, fuimos pensando un partido de mediano y largo plazo para que se siente bien, eh, podamos tener las personas adecuadas en, en cada uno de los cargos, eso se aceleró. Eh, y, y eso también nos obliga a tener una respuesta más, eh, más inmediata a ciertos problemas. Pero yo creo que entre que la izquierda nos, nos, nos ve como enemigos eh, y la cen, la, el, el sector del centro y de la derecha eh, están preocupados por lo que puede ocurrir, bueno, se produce esto, pero ha ido disminuyendo. Hoy día ya en los medios de comunicación se habla de las dos derechas. ¿eh? El presidente acaba de decir que él consideraba que éramos democráticos. Como un gran plus. Eh, claro, entonces uno dice, bueno, se ha ido asentando sí. lo que es la verdad, que nosotros somos un partido que ha abierto al diálogo, un partido eh, dispuesto a colaborar en mejorar las políticas públicas, eh, un partido que actúa desde la razón, no desde la pasión.
2: Bien, ahí estaba, ¿no? Eh, fíjense cómo intenta él mismo sí. moderarse, y lo ha hecho, obviamente, incluso el, el discurso de la propia noche... Al ganar la elección, ¿no? Era un cast eh, que que ya intentaba ese ese giro moderador. Yo creo que ahí hay dos claves que que ayudan a entender la vitalidad de cast
3: hoy en el señor chileno. Lo primero es lo que decís vos, o sea, cast, a diferencia de otros líderes de extrema derecha, se muestra mucho más sosegado, mucho más calmo, o sea, quizás el chabón, el contenido de lo que te dice sigue estando, como te decía, en la órbita de la extrema derecha, por sus posiciones en materia social por sus posiciones en materia económica, pero eh, tiene, o sea, quiere proyectar un tipo de liderazgo mucho más tranquilo, no mucho uh-huh. menos radical al de otras figuras como Trump. Desde ahí. el tono
2: mismo, incluso. Exacto. Sí. Uh-huh.
3: Eh, como un estadista se quiere presentar, digo, usando la palabra que usaba Silvia respecto a Pinochet. Eh, lo segundo es la construcción territorial y el Partido Republicano tiene una construcción muy fuerte en todo Chile. Yo lo, lo, lo he podido sí. ver, yo tengo un capítulo dedicado a eso. Y ahí hay una mezcla de... Eh, lo que fue tomar la antigua red de la UDI, la UDI tenía uh-huh. bases muy fuertes, más fuertes que la izquierda. O sea, en Chile hablamos de un país que no tiene, los partidos no tienen capitalidad social, que no están. Eh, Juan Pablo Luna dice que es una. Un, un, político uruguayo dice que es una, una lechuga hidropónica. pues levantás y no hay nada. Son partidos que no tienen bases. Había algunas excepciones en Chile en el siglo XX, una es la UDI. El Partido Republicano toma eso. Y lo suma a una militancia nueva, muy muy joven, también tiene muchos cuadros jóvenes en esa cuestión territorial, y ha penetrado y se ha apoyado en otras bases, como por ejemplo la base evangélica. Entonces eso le da, con todas estas cuestiones aparte, le da una territorialidad que... Hoy, te diré, cualquier partido, inclusive de la izquierda, envidia. Eh, Y eso hace que sea muy fuerte, más allá de cómo la coyuntura lo acompaña,
2: ¿no? Bueno, por ahí también ayer, ¿no? Boric y su presencia en el acto de convergencia social tenga que ver también con intentar a su forma... Mostrar un espejo sí. desde el propio Ejecutivo, intentar copiar Sí, lo más claro. parecido
3: a eso de la izquierda es el Partido Comunista El Partido Comunista de Chile Sin es el duda, partido de la tradición, ¿no? Claro, y es el único partido de la izquierda Que tiene algún tipo de capilaridad Social, Convergencia no lo tiene No lo tiene. Revolución Democrática no, no lo tiene. tiene Son cuadros universitarios, algunas excepciones Hay un alcalde de Maipú que pinta bastante bien Tomás
2: Badanovich, pero No tiene capilaridad social Hablando de capilaridad nos vamos a ir Hacia México Porque... El partido de Andrés Manuel López Obrador, el PG, llamado Morena el partido, un partido que tiene seis años apenas, ¿no? Es un niño, podríamos decir, en términos de los partidos, joven, sobre todo con la historia que tiene el PRI, el PAN, México, incluso el PRD, ¿no? Partido del cual sale el propio Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que... Morena, que venía creciendo en las gobernaciones en México, que venía gobernando cada vez a mayor parte de la población mexicana, ganó el domingo pasado el estado más importante, que tiene 13% del padrón electoral en México, que es el Estado de México. Podría ser catalogado en paralelo a la Argentina como ganar la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por la, el peso específico que tiene en el tablero electoral. Perdió, o mejor dicho, no ganó otro estado. Estamos hablando del estado de Coahuila, ¿no? El estado de Coahuila donde es uno de los dos estados que todavía tiene el PRI. Y donde hay que decir, hubo una distancia muy grande a favor del PRI en las urnas, pero también se denunciaron ese mismo día detenciones arbitrarias de parte del gobernador del PRI sobre militantes de Morena. Pero volviendo al Estado de México, que es bastión del PRI o era bastión del PRI hace 94 años por eso acá hay un cambio de dimensiones para entender, grande presentó Morena a una candidata a gobernadora llamada Delfina Gómez, una maestra que le sacó 8 puntos de ventaja a Alejandra del Moral, por lo cual hay un triunfo importante político del partido de Andrés Manuel López Obrador que ya empieza a mirar A futuro, ¿no? Mm. De hecho, tenemos esta misma semana el anuncio del canciller Marcelo Ebrard de que sale de la cancillería para disputar la candidatura presidencial. Se infiere que con Claudia Sheinbaum, que es actualmente la alcaldesa de la Ciudad de México, son los dos que Mm. más posibilidades tienen para ocupar el lugar que no puede hacerlo Andrés Manuel por una cuestión constitucional, esto hay que decirlo. Son seis años de mandato, vos gobernás. El Estado y el partido y después salís, digamos. Esta es la historia de México. Pero si les parece, escuchamos a AMLO porque habló sobre la maestra Delfina Gómez. Me parece interesante traer este audio para ver esto, ¿no? Lo que decía, la valoración de la trayectoria política de esta señora que va a ocupar un lugar importantísimo en la política mexicana. Primera gobernadora del Estado de México y obviamente primera vez que el Estado de México No lo va a gobernar el PRI Escuchamos a Hamlo sobre la
5: maestra Delfina Gómez La maestra es un ejemplo Porque era maestra de grupo En Texcoco Pero empezó dando clases en comunidades Y luego llegó a ser directora De una escuela en Texcoco Y no estaba metida en cuestiones políticas Entonces le invitaron a ser candidata a presidenta municipal. Y aceptó. Y como era la maestra Delfina, conocida por todos, y una buena persona, una mujer muy humana y honesta, entonces hace buen trabajo como presidenta municipal y luego le invitan a ser candidata a diputada federal y va de candidata a diputada federal y gana de mayoría, ¿no? pluri. Y luego, pues ya conocen la historia, fue... Candidata también a la gobernatura, no hubo eh, posibilidad de que llegara, pero ahora la gente la apoya, obtuvo pues bastante ventaja y va a ser un buen gobierno. Bien, ahí estaba, ¿no? Andrés
2: Manuel eh, López Obrador hablando sobre la maestra Delfina Gómez, triunfadora. Del Estado de México por Morena Hay que decir también que la oposición se ha nucleado nuevamente Van a ser la misma alianza que han intentado en el pasado PRI, PAN y PRD Es decir, los tres partidos históricos de México eh, dos, dos de los cuales eran adversarios, ¿no? Esto, sí. esto en términos históricos sería algo así como que en España se junten en una elección El PP el PSOE y sí ciudadanos y, sí ciudadanos por ejemplo lo cual, Vox, qué sé yo. Lo, cual, lo cual da cuenta también del poderío que ha logrado Andrés Manuel López Obrador que ha cambiado la política mexicana sí, en los últimos sí. seis años cuánto
3: ayuda la narrativa de AMLO? estas cosas no que tenga toda la, la oposición encima no pues ese es el clivaje que él siempre intenta marcar entre lo viejo y lo nuevo no o sea, un claro. poco esa alianza lo lo acompaña no en esa narrativa y pensaba cuando hablabas de a ver eh, un poco lo que estamos viendo es no sé si coincide si coincide en esto de cómo Morena el partido de Amlo se está comiendo o sea, es el nuevo PRI digamos en sí. ahora la pregunta es eh, digo el PRI funcionó de manera hegemónica durante muchos muchas décadas con el dedazo digamos con la hegemonía estaba en el partido uh-huh. después había presidentes más o menos populares pero la hegemonía estaba en el partido a mí no me queda tan claro qué estamos viendo ahora porque efectivamente vemos un presidente muy popular con un movimiento que básicamente lo creó él o sea, y le respondía a él, o sea, estaba basada en la figura de AMLO y estamos viendo una cosa muy sui generis que es cómo hacer para eh, designar al nuevo candidato que no va a ser AMLO porque AMLO dice, no, va a ser un sistema de encuestas y eso es raro, o sea, cómo se hace cómo es un sistema de encuestas internas para decidir si la candidata va a ser Sheinman o va a ser Ebrard bueno, eh, me parece que ahí tenés un... Un incógnito importante, ¿no? Esto de, de cuánto... O sea, cómo se puede eh, traspasar esa, esa popularidad de, de AMLO al partido y cómo va a ser electo a nivel interno el nuevo líder o lideresa, ¿no? En el caso de yembo
2: Sí, la, la duda está abierta, digamos. Eh, son dos personajes también muy importantes de la política mexicana, Claudia Jembao y Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard también fue alcalde de México, ¿no? De la Ciudad de México, lo cual... Del, Lo cual marca a la vez una similitud con el propio Andrés Manuel López Obrador Que empezó allí su trayectoria política Y con la actual alcaldesa eh, Que llevó hace poco tiempo a la banda argentina Los fabulosos Cadillac Hicieron un acto ahí en el Zócalo El acto más grande en el Zócalo musical De la historia del Zócalo eh, es muy, muy grande Claro, James Baum también está jugando fuerte Es decir, no, sabe que lo lleva a los Cadillac Y genera un movimiento eh, cultural en un país Que está apegado a las bandas argentinas de los 90 Vamos a ver cómo eh, Es un lindo problema la vez el que tiene Morena, ¿no? Es un problema Che, ¿cómo, cómo elijo a mi candidato que casi seguro va a ganar? digamos sí. En general, los progresismos latinoamericanos hoy están eligiendo... A candidatos para ir a poner la carita Sí, lo menos peor. No, pero
1: pensaba lo de Claudia Sheinbaum, si México va a bancarse, tener una presidenta mm. mujer y judía, ¿no? Con un sí. país tan machista, Tal con cual. una tradición machista tan arraigada en el interior sobre todo, digo, porque Ciudad de México es bastante progresista, pero digo, ¿cuántos van a ir a votar a, a una mujer al mando? De...
2: Esa es una interesante pregunta a la vez, eh, yo creo que en parte ya que el mayor estado del país lo gobierne una maestra como final Gómez. Por primera vez me parece que da señales de algo interesante, ¿no? Sí, sí, un en cambio profundo. Ojalá. El último avioncito de este panorama internacional nos va a dejar en Quito. Esa ciudad de 2.800 metros de altura. Qué linda ciudad, Quito, ¿eh? Hermoso. Hace poco fuiste vos, eh, sí. Es una Molina. ciudad. A mí me encanta esa ciudad. Si nos está escuchando alguien en Quito, 11 40 66 000, manda foto, por favor, quiero foto de Quito en este momento. Se van despejando las incógnitas, señores, de cara a la próxima elección general, donde se elige presidente y vice, además de miembros de la Asamblea Nacional, tras lo que fuera el decreto, acuérdense, de Guillermo Lazo de muerte cruzada, ¿no? Como se le llama popularmente, Lazo lo que hizo es disolver la Asamblea Nacional disolver en parte su propio mandato, va a seguir gobernando, claro, pero no va a ser candidato, ya lo anunció, ¿no? Primero dijo, no voy a ser candidato, después dijo, puede que sea candidato, después dijo de vuelta, no voy a ser candidato, y van apareciendo personajes, ¿no? Está Jan Topic, un personaje más vinculado a la derecha ecuatoriana, un empresario de una empresa de seguridad, que dice, yo soy la solución al problema que tiene el Ecuador hoy. Leí algunas estadísticas. Donde cerca de cada 10 de cada comerciantes, a 7, hay bandas que le piden entre 300 y 400 dólares mensuales para estar seguros, ¿no? Le paga la, el comerciante 300 dólares, 400, y las bandas no hacen nada, ¿no? Tremendo. Entonces ahí tenés un tema que ya, y preguntaba yo a colegas hace cuatro años y me dicen, mirá, eso antes vos lo veías solo en Guayaquil. Ahora vos lo ves en todo el Ecuador. Llegó a Quito eso. Bueno, ahí tenés algo que va a marcar la, la disputa presidencial, el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad bien alto, bien fuerte. Bueno, vos cuando fuiste a Quito, viste que era una preocupación grande, ¿no? Sí, me decía hace poco Polina Recal, directora de Perfiles de sí,
5: Opinión, de cómo subió...
3: Eh, en dos años la seguridad como preocupación ciudadana, ¿no? En torno al 12% a más del 60%, en dos años, digo. y ese es el gran tema, ¿no? Por eso vos hablabas de Topic, ¿no? Es como, ¿quién, quién quiere ser Bukele, no? Como ¿quién todo quiere ser Bukele. Eh, Topic se vende como un tipo, eh, un empresario de seguridad, combatiente en Ucrania, soldado en Ucrania, sí. eh, y aspira a ser lo llamativo que tiene el apoyo de partidos históricos de la derecha. Claro, el bueno, Partido, Partido Social Cristiano. Cristiano Eh, eso me parece que es un dato importante
2: hay que ver ahí porque Jaime Nebot salió a hablar en contra del binomio que conforma Topic esta misma semana pero uno tendería a creer que Topic va a tener un crecimiento en las encuestas de acá a las próximas semanas el otro que todavía está ahí dando batalla es Jaco Pérez este eh, ecologista que disputó las elecciones pasadas por Pachacuti en ese caso luego se desafilió bueno él está ahora en otro movimiento y se va a presentar. Jacu Pérez hoy está, bueno, en las encuestas que circulan eh, de público conocimiento con posibilidades. ¿Por qué? Porque también no compite Leónidas Issa, el actual titular de la CONAIE, que a mí me dicen en Ecuador que Isa definió esperar al 2025. Me dicen que la estrategia de Isa fue... No me voy a comprar ahora un problema, porque claro, lo que hay que explicar también a las y los oyentes es que esta elección va a dirimir quién ocupará el Palacio de Carondelet hasta la elección de 2025. Es decir, Mm. hasta que termine el mandato que hubiera tenido que finalizar Guillermo Lazo. Entonces, claro, surge en duda. Ecuador además está con problemas económicos muy grandes, con una deuda externa muy importante, con un problema de inseguridad. La verdad, que como le dijo José Mujica, me acuerdo que le dijo a Alberto Fernández: ¿Qué changa, qué changa te elegiste? Le dijo, ¿no? Como, ¿qué laburo vas a tener? Y sí. casi que cuando le dijo eso, después vino lo que vino, digamos, además de la pandemia, todo lo que se
3: No, la ISA cierra por todos lados, pues además está muy en conflicto con, con el espacio de Pachacuti, digo, tiene unas internas, bueno, lo vimos en estos dos años, mucha interna, y con el propio liderazgo de ISA ahí adentro, hay también eh, mucha rispidez. Eh, porque además, digo, el correísmo tiene que presentar a alguien, ¿no? Ahora nos vas a contar bueno, un poco no sobre eso, pero digo, eh, no puede no jugar. Isa todavía tiene ese y puede decir, bueno, hay que ver a quién apoya ahora, hoy está más cerca del correísmo que de Jacu Pérez, sí. pero no tiene por
2: qué jugar. Sucedió algo extrañísimo el día viernes, no bueno, extrañísimo, suceden cosas de determinaciones judiciales, pero un juez el día viernes le dio nuevamente los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass, ¿no? Eh, y empezó a partir de ese momento una especie de operativo clamor en el Correísmo para que Glass, que fue vicepresidente durante los dos mandatos, sea el candidato presidencial. Incluso hubo un acto en Manaví donde las y los militantes votaron a mano alzada que Glass sea el candidato ayer fue esto, yo estaba viendo en vivo y en directo y dije bueno, el candidato va a ser Jorge Iglesias toma la palabra Jorge Iglesias agradece a las y los presentes y después pasa lo siguiente a ver
4: tengo que decirles que yo declino formalmente a mi candidatura, a cualquier candidatura por esta ocasión por esta ocasión hay que cuidar el proyecto Tenemos que trabajar para que el presidente Correa vuelva y no estamos para proyectos personalistas. Ustedes saben, nunca busqué nada de esto. Vuelve y lo vamos a recibir con una sola vuelta. Con una sola vuelta, compañero. Bien, ahí estaba Jorge
2: Glass, que. Dijo no, no gracias, ¿no? Gracias,
4: pero no. Hizo lo de Cristina
2: en un segundo, ¿viste? Que Cristina lo hizo en varios, en seis meses. Cristina viene diciendo, no, No, presidenta, no, no no voy a hacer. Claro. Glass, en un minuto, dijo, muchachos, no voy a hacer. Entonces, él mismo sometió, obviamente, todo esto. Yo entiendo que ya tenía alguna coordinación desde el momento que se propone. Yo lo que creía, les voy a decir la verdad, con honestidad, era que iban a sostener a Glass... Dos días, una semana, ¿no? En el debate público. como para medirlo, decís vos? Es una persona muy conocida, Jorge Iglesias, en el Ecuador, que fue preso en lo que el corteismo denuncia como loafer, oh, no nos vamos a poner a explicar la causa en particular, pero pensé que lo iban a sostener un poco más Me da la sensación que lo subieron un momento a la palestra Y él ya dijo, los candidatos van a ser Sí, más Correa lo sube Correa, después en Twitter claro. eh, Puso una encuesta, ser Jorge Glass. Glass, ¿no? Nuestro candidato. Tipo de es como... sí, sí. Sale 53 a 47 de la encuesta Que es más pareja Pero sale con una aprobación Y él se baja en el momento Bueno, yo, a mí me sorprendió La candidata va a ser Luisa González El candidato a vicepresidente Va a ser más conocido Andrés Arauz Sobre Luisa González aparece alguna duda del progresismo ecuatoriano. Luisa González está más vinculado a una formación católica tradicional. Se ha fotografiado con el pañuelo de cuidemos las dos vidas. Bueno, esto es algo que pasa mucho en América Latina y el Caribe. Pero hubo un disgusto en una parte de eh, UNES, que es el partido progresista ecuatoriano, en la candidatura de González. Me da la sensación de que la idea es que sea la única mujer candidata, porque lo va a ser, todos los demás son candidatos hombres, eso le puede otorgar un plus, y a la vez ser de Manaví, ¿no? un lugar muy importante para la izquierda ecuatoriana, y en un posible gobierno, González sería alguien de lealtad absoluta, si ¿sí? no sería, eh, en este caso, como Lenín Moreno. ¿no? Me da la sensación de que viene por ahí la idea que Andrés Aro podría tener el manejo de la economía y de la política exterior. Bueno, esta es la idea. Uno tiende a ver que es una candidatura que no es de las más fuertes que podría haber presentado el espacio. ¿Sí? Uno tiende a ver eso. Y hablando con colegas, decían, bueno, la candidatura Rabascal Arauz hubiera sido más potente hoy que esta. Sí. Porque falta instalación. No es tan conocida González. Indudablemente hay una, un equilibrio en decir, pongo a alguien. De mi extrema confianza, de mi extrema confianza, algunos dicen que también es una idea de un hombre muy cercano al expresidente que se llama Vinicio Alvarado, que ideó esta estrategia de campaña. Vinicio Alvarado tuvo en su momento, también hay que decirlo, algún cruce con Andrés Arauz. Lo digo porque hay otros que decían tiene que ser Arauz el candidato a presidente y va a ocupar una chapa de vice. Arauz que sigue leal, muy leal, uh, y que ve, ve en esta candidatura la posibilidad de purificarse en el debate
3: interno, si querés. Sí, yo escuché críticas fundadas no solamente por la cuestión electoral, una persona con poco conocimiento, sino eh, la pregunta de qué pasa si llega a, a presidenta. Digo, una persona que no tiene experiencia de, de gestión y que tiene un enrosque bastante raro, porque digamos uno piensa que a priori la relación con Correa va a ser crucial no para sí. gobernar. Y uno mira en estos experimentos que tenemos y en general... No no funciona de lo mejor. No es tan directa <risa> no ¿no sé la ¿Cómo decirlo? Entre obedecer no. y gobernar. <risa> El récord no, no, no está a favor, digamos, de ese tipo de de estructuras.
2: Lo clave va a ser pensar también la segunda vuelta, quiénes llegan bueno, ese claro. va a ser un debate que vamos a tener que investigar
1: ¿Pero cuánto tiempo falta para las elecciones? como para instalarlo son, son
2: el 20 de agosto así tiene poco tiempo para claro. instalarlo por eso yo pensaba también que lo de Glass que es una figura conocida a nivel nacional claro.
3: no, pues ha traicionado un poco más digo, Arauz cuando lo presentan tampoco era tan conocido, pero era ministro, o sea, fue ministro tenía digo, y tenía mucho más tiempo para instalarse, de hecho sí. logró una campaña que no fue exitosa sino no mide en términos de ganar la elección pero, digamos, logró
2: instalarse, fue un candidato o sea, que, que, que pudo representar al correísmo. La derecha ecuatoriana, un medio como La Posta, por ejemplo, y con esto términos, cree que lo que quiere el correísmo es ganar la Asamblea Nacional y dejar esperar un poquito hasta 2025 que se acomode el país. Esto es una especulación, ¿no? Como yo dije antes lo de Isa, acuérdense, dije, Isa no quiere comprarse el boleto. Gobernar Ecuador los próximos dos años es qué changuita, amigo. Lo que y le sí. dijo Mujica a Alberto Fernández. Pero bueno, uno tiende a creer también que las fuerzas políticas quieren ganar las elecciones, ¿no? Mm. Ahí estamos viendo una hermosa foto. ¿Hay fotos?
3: Eh, esto me parece increíble, porque vos pediste fotos de Quito, como diciendo, bueno, a ver si a hay ver si alguien. Hay ¿no? No, claro. Y tenemos efectivamente no, claro. oyentes de Quito, fieles oyentes, Gonza y María Gracia, que nos mandan fotos de
2: día acá sí. en el Centro Histórico. Este es el Centro Histórico está Carondelet de fondo, mirá. Sí, Ese acá es el Palacio en, de Carondelet.
3: Sí, está cerca el Teatro Municipal, muy linda esa zona. Y Quito de noche. Hay nada superior. Eso me da
2: la sensación de que es una foto tomada de un lugar que se llama el Mosaico. Un lugar de comida. Mirá sí, Café Mosaico. ¿Qué? No, claro. mirá que no lo vi, ¿eh? Wow. Muy bien, y bro, bueno, muy bien. Y bueno. La
3: superioridad estética de la, de la ciudad, la montaña, la noche. No, no, la, no, no, la paz, no.
2: lo mismo, es impresionante. Las lucecitas. Si, si alguien va a Quito, y con esto me voy y juro que no es, no es un PNT, vaya Café Mosaico. Eh, terminamos esta parte, sigan mandando mensajes: 1140-7600. Cero cero.